0: Cena dálniční známky má od ledna vzrůst téměř o polovinu. Zdraží zřejmě i jízdenky na vlak. Dostaneme za to alespoň víc dálnic a kolejí a kde na další investice stát vezme, když chce všude škrtat. Naším hlavním hostem bude minister dopravy Martin Kupka z ODS. Peníze a vliv. Řidiči mají od ledna zaplatit za dálniční známku 2300 korun místo 15 Obsahuje to návrh vládního úsporného balíčku a naznačuje, že cena dálniční známky by se měla do budoucna upravovat pravidelně. Faktem je, že se neměnila posledních deset let a její reálná hodnota tak výrazně klesla. Na druhou stranu, vzhledem k počtu kilometrů dálnic, kterých je u nás necelých 1400, oproti třeba dvěma tisícům kilometrů v sousedním Rakousku, bude ale patřit česká známka spíš k těm dražším v Evropě. Podle Ivana Ivanča z Ústředního automotoklubu nepůjde však o extrém.
1: Cena nákladových vstupů, jako jsou stavební materiály nebo úrokové zatížení firem, pohoné hmoty jejich strojů, energie, pojistky těch firem, které tyto činnosti zajišťují raketově, zejména z pohledu minulých let letí vzhůru. Nárůst ceny dálniční známky je pro nás pro všechny nemilý, ale je to logické vyústění naší makroekonomické situace,
0: Kilometry dálniční sítě mají v Česku také dál přibývat, jenže sliby politiků často zůstávají nenaplněny. Předchozí vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plánovala, že rozestaví až 280 kilometrů dálnic. Výsledek byl asi polovina. Vláda Petra Fialis ODS slibuje postavy do konce volebního období 200 kilometrů. Podle autodopravců Česko v každém případě zaostává se sítí dálnic za sousedy, říká mluvčí jejich združení Česmat Martin Felix.
1: I oproti Slovensku nebo oproti Polsku je ta rychlost podstatně nižší, dokonce máme pocit, že některé stavby se snad ani nedostaví, jako je Pražský okruh, to opravdu je velmi na dlouhé lochte, je samozřejmě ostura, že nemáme dálniční spojení s našimi Sousedy, jako je s Polskem a samozřejmě na jihu s Rakouskem.
0: Pro dopravce v Česku chybí také 2000 míst pro povinné odstávky kamionů a zcela chybí plány na budování nabíjecích stanic pro jejich případný přechod na elektromotory či vodík. Podle Felixe přitom nejde o to, že by státu chyběla vůle, ale většinou se narazí na to, že něco nejde.
1: Si pamatuju, ještě před 20 lety, kdy se v Polsku nesmělo jezdit ani v létě, byly zákazy, jakmile stoupla teplota nad určité stupně, protože ty silnice byly tak nekvalitní, že se ten asfalt roztákal, auta se do něj bořila, tak to už daleka neplatí, naopak ta sítě podstatně je v lepším stavu než u nás. Ale i u nás je teda v rámci objektivity třeba říct, že se to zlepšuje, síť se rozšiřuje, ale to... Zákony jsou u nás takové, že to kdy není ani otázka peněz nebo nějaké nevůle, ale opravdu se téměř, téměř postavit ty silnice nedají a tím víc to my ještě vidíme, vidíme u těch parkoviš, protože jakmile se rozhodnou někde vybudovat nějaký trakpar, tak se kromě toho, že to naráží na různé zákony, tak se k tomu proti tomu zvedne obrovská vlna nevolé, ať už v nějakých, organizací ekologických nebo okolovědlících, přestože v jiných státech třeba tohleto vůbec není problém.
0: Byrokratický a složitý systém je brzdou staveb v Česku i podle vedoucího dopravní sekce hospodářské komory a ex náměstka ministra dopravy Jana Sechtra.
2: Máme tragicky komplexní a vlastně do sebe zahleděné územní a stavební řízení, které vlastně na konci spíš vyprodukovává nepovolené stavby, oddaluje se to a nejdražší stavba je v dopravní infrastruktuře ta, která je na papíře a léta, léta se o ní diskutuje, řeší se, překresluje se, je potřeba se závaznit, udělat jasné termíny stanoviska.
0: Jan Sehtr také běří, že i přes plánované úspory státu se stavby nejen silnic, ale i vysokorychlostních železnic nezastaví.
2: Škrtat, šetřit v tom, co vyprodukujeme, vybereme na daních a spotřebováme jako stát běžně, ano. Ale žádná rodina neřekne, já si přece nepořídím bydlením, prostě je potřeba to financování roztahnu na délku toho projektu, splácet, to, až bude přinášet i hospodářské efekty. To znamená půjčit si na něj. A skutečně v tom delším období dokázalo ta Itálie, Španělsko, Francie, teď nově Polsko, už má financování vlastně hotové pro všechny úseky
0: vysokorychlostních tratí. To znamená, proč ne? Peníze a vliv. Jak bude stát financovat nové dopravní stavby? Nespomalí se tempo jejich budování kvůli plánovaným úsporám ve výdejích státního rozpočtu? Otázky pro Martina Kupku, ministra dopravy z ODS. Dobrý den. Dálniční známka pro osobní auta má zdražit o 800 korun. Jak jste došli zrovna k této částce?
3: My jsme vypočítávali, co by se stalo, kdyby už od té poslední změny se pravidelně dálniční známka navyšovala o inflaci. A dospěli jsme k částce, která převyšuje 2300 korun v tom příštím roce. Zároveň jsme hledali únosný kompromis, tak aby to pro motoristy bylo zvladatelné, Zároveň přinášíme jednodenní známku, což je jednak odpověď na volání mnoha motoristů, ale zároveň je to povinnost, kdy musíme naplnit spolu s ostatními státy Evropskou směrnici, a znamená to, že zároveň musíme naplnit maximální stropy ceny těch jednotlivých krátkodobých kupónů. Mm-hmm. A kdybychom například zůstali u původní hodnoty, znamenalo by to, že i všechny další krátkodobé kupóny by se zlevňovaly. Znamenalo by to také dramatický výpadek ve financování výstavby dálniční infrastruktury. Tak v tomto směru je, ten, je ta položka 2300 korun vlastně nalezením jakéhosi kompromisu I tak se ta desetidenní známka i ta měsíční známka mírně sníží její cena.
0: A kromě dálniční známky čeká lidi další zdražování v dopravě, třeba pokud jde o jízdenky na vlaky českých drah. Většinou se to děje ke konci roku, takže můžeme očekávat příští rok další nárůst cen.
3: Dá se to očekávat v tomto směru říkat, že přes veškerou inflaci se nic nezmění. té oblasti veřejných služeb by nebylo fér. Ty důvody jsou opravdu na straně zdražování těch jednotlivých nákladů. Pozitivní zpráva je, že oproti tomu dramatickému loňskému roku, kdy se zvyšovaly ceny energií, tak tomu teď už české dráhy ani jiní dopravci nečelí. A nečelí konec konců ani zdražování pohoných hmot. To jsou pozitivní zprávy a v tomto směru ten tlak na zdražování jízdného nebude tak velký, jaký byl v tom loňském roce.
0: Ještě jednu věc, které dálniční známce z toho konsolidačního balíčku tak trochu vyplývá, že by to mělo být pravidelně upravované, že by nemělo dojít k tomu, co bylo teď, že deset let se ta cena nehnula. Čili můžeme čekat, že vlastně ta cena známky poroste každý rok.
3: Já jsem už v loňském roce informoval o tom, že připravujeme takový návrh, který by podobně jako je to v Rakousku a v řadě dalších zemí, aby se cena dálniční známky skutečně zvyšovala s inflací, protože ta dálniční známka také kryje službu, kterou fakticky stát motoristům poskytuje v kvalitnější dopravní infrastruktuře a je s tím spojena nejenom ta částka investiční, ale pochopitelně také zvyšující se ceny veškeré údržby. Novinku, se kterou přicházíme, je také transformace řesedel do podoby státního podniku s tím, že stát bude mnohem víc hlídat to, jakou kvalitu služeb řesedy odvádí a bude fakticky platit řesedel za odvedené služby v požadovaném standardu.
0: Na věc jsou osobní auta a druhá věc kamiony, velká doprava, které platí to. Počítáte s tím, když teda jak říkáte, vlastně se budou zlepšovat i služby, že poroste i cena míta?
3: Tam jsme vázáni mezinárodními dohodami, jasnou legislativou, která určuje strop toho míta. Česká republika je dlouhodobě na úplném stropu. Je to dáno jednak tím, že do toho stropu se započítávají dlouhodobé investice a pochopitelně náklady na údržbu té dálniční sítě, ale ta je pořád v porovnání s Německém a s dalšími státy významně menší. Ten dluh musíme dohnat, proto také i v tom náročném letošním roce tolik investujeme, chceme Splatit ten historický dluh infrastrukturní co nejdřív. My v tomto směru v v té základní sazbě navýšení nedosáhneme, ale zavádíme od března příštího roku, tak jako jiné státy, novou částku v rámci mítného, která přímo souvisí s emisemi CO2.
0: Teď se pojďme podívat na ty investice právě do dálnic. Máte za sebou rok a půl zhruba vládnutí. Je reálné splnit váš slib, že rozestavíte 200 km dálnic?
3: Ten slib dokonce zní tak, že za to období zprovozíme 200 kilometrů nových dálničních úseků a pracujeme na tom, aby se to opravdu stalo.
0: A jak jsme daleko? A jsme na tom. Protože byste převzali od minulé vlády 135 kilometrů rozestavěných dálnic.
3: Tak a v tuto chvíli je rozestaveno 186 kilometrů dálnic a pokračujeme v dalším navyšování v té oblasti infrastruktury. Je to tak, že vždycky ta následující vláda sklízí nejenom to, co. Dokázali odpracovat předchozí vlády, ale i ona bude posuzovaná vlastně v mnohem větším rozsahu za to, co dokázala přichystat. A my v tomto směru tlačíme na přípravu Pražského okruhu, postupujeme v případě D35. A co víc, co je vlastně nejpodstatnější, s ohledem na to, jaký je ten výhled, kdy i změny zákonů umožnily teď urychlovat tempo té přípravy, tak také víme, že to bude znamenat větší investice ale tady doposud nevznikl nikde žádný plán, žádný výhled, který by v období deseti let ukázal, jaká bude ta investiční potřeba. Hmm. Do toho jsme se teď pustili tak, abychom zároveň řekli těm příštím vládám, s čím se budou muset vypořádat a jaká je ta reálná potřeba finančních prostředků do investi. A
0: co vám zatím vychází? Dá se říct aspoň řádově, jak to vypadá?
3: Vychází to tak, že po roce 27-28 bude potřeba, pokud se rozběhne i stavba vysokorychlostních tratí, pokud opravdu poběží v tom současném rytmu příprava dálničních úseků, tak by se tam měla ta investiční suma víc než zdvojnásobit. V letošním roce investujeme do dopravní infrastruktury 150 miliard korun, ale opravdu v tom zmíněném období bude potřeba navýšit ty částky významně nad hodnotu 300 miliard korun. A protože je nám jasné, že ty věci je třeba chystat, tak my jsme už v letošním roce otevřeli nové možnosti financování. Pro železniční infrastrukturu budeme čerpat miliardový úvěr, ovšem v eurech mm. právě pro všechny projekty v rozvoji železniční infrastruktury. Je nám také jasné, že musíme vysvětlit, k čemu vlastně vysokorychlostní tratě jsou, pokud budou vyžadovat tak významnou investici státu, tak, aby veřejnost věděla, kdy je ta potřeba, proč vlastně vysokorychlostní tratě ten stát postavit musí. Zatím to byla komunikace útržkovitá a my teď se snažíme, a to už nějaký čas, zaměřit pozornost na to, aby bylo srozumitelné, že nejde jenom o urychlení dopravy, O urychlení dopravy mezi největšími městy. Jistě, ono je to i propojení, ale, s, že jde zeměmi, o propojení s okolními projekt. státy, ale to je pořád jenom část té důležité argumentace. Daleko nejpodstatnější je, že v současné době stávající železniční infrastruktura praská ve švech a žádné další vlaky se tam nevejdou. Když se bavíte se strojvůdci, tak o sobě hovoří už jako o netopírech, protože velké nákladní vlaky se po české železniční síti ve větším rozsahu mohou pohybovat fakticky jen v noci. Ta denní doba je natolik zatížená osobní dopravou, která má přednost, takže tady opravdu poctivá odpověď na to, proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní tratě, je i v tom, uvolnit stávající síť pro to, co v tuto chvíli máme a o co lidé stojí víc a víc, roste zájem o železniční dopravu i o veřejnou dopravu. To je dobré, to je ale dobré. k tomu a, musíme a přidat přesně ty tak. nezbytné a myslím, investice. nikdo nepochybuje,
0: nepochybuje o tom, že potřebujeme další dopravní infrastrukturu, ale právě to je ta klíčová otázka, z čeho to financovat. Vy jste říkal, už nyní investujeme 150 miliard, ale je známo, že v letošním rozpočtu nebo v letošním roce Nebyly veškeré výdaje pokryty, chyběly vám řádově miliardy korun. 30 miliard. 30 miliard chybělo. Z čeho to tedy budete financovat? Protože vy jste připravoval vlastně změnu, že by se měl zajistit úvěr pro státní fond dopravní infrastruktury od Evropské investiční banky, nebo že by mohl fond vydávat své dluhopisy. Jak je to daleko?
3: Máme dokonce ve sněmovně připravený návrh zákona, který rozšiřuje další možnosti financování pro státní fond dopravní infrastruktury. My si pro letošní rok určitě vystačíme tím dojednaným úvěrem Evropské investiční banky. Česká republika v takovém rozsahu zatím v jednom roce z evropských peněz z peněz Evropské investiční banky tolik neinvestovala, je to v tomto směru novinka. Zároveň pro další úseky jsme začali s přípravou PPP projektů. To bude další významná část toho, jak se vypořádat s tou investiční potřebou.
0: Naším dnešním hostem je Martin Kupka, minister dopravy.
3: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme k tomu financování. Letošní rok je pokrytý úvěrem, ale jak to bude s těmi dluhopisy?
3: Tady čekáme na další debatu i s Národní rozpočtovou radou vlády. Před námi je opravdu úkol zajistit financování i pro ty vysokorychlostní trati a budeme spojovat, jak jsem zmiňoval, PPP projekty, úvěry Evropské investiční banky a leží před námi další řada možností. I ony dluhopisy státního fondu dopravní infrastruktury, kde by byla možnost například zapojit penzijní fondy, které v České republice vlastně se starají o prostředky občanů a zároveň by tohle umožnilo jim založit pro ty samotné fondy další výnosy, s investicemi do dopravní infrastruktury, která zase slouží lidem v České republice. To mi třeba dává smysl a jde o to zajistit, aby se to financování udrželo v patřičných otěžích, aby se nepřihodilo, že třeba se změnou vlády by se právě to samostatné financování státního fondu dopravní infrastruktury ocitlo bez kontroly, bez hmm. přímého jasného vlivu vlády, ale i kontroly Národní rozpočtové rady. A tohle já vnímám jako důležitou věc, protože ten úkol je společný, to není jenom úkol rezortu dopravy. To je věc, která má například spolu se zajištěním dalších energetických zdrojů pro tu země, may may opravdu klíčový význam.
0: Ale kde tedy stát zajistí finanční prostředky? Protože my jsme teď v situaci, že vláda říká, musíme šetřit, musíme dupnout na brzdu ve výdajích, protože obrovsky roste zadlužení státu. Teď je na stole nový návrh rozpočtu státu na příští rok, na rok 2024, s výhledem na další roky, který předložil ministr financí Zbyněk Stanjura, váš stranický kolega, a ten je k ministerstvu dopravy poměrně krutý. Jak jsem se dívala, vaše výdaje rezortu by měly klesnout o 12,5 miliardy korun a také v tom konzolidačním balíčku je řečeno, že máte vyškrtat jako rezort dopravy dotace za 6 miliard, takže kde na to všechno vezmete? A jste schopni udělat takovéto škrty?
3: První část odpovědi je to ze zákona povinná část, povinný krok zveřejnit úplně základní výhled toho rozpočtu pro příští rok, kde se o něm teprve povede debata. Když byste se podívala na ten týž krok před rokem, tak tam by zela ještě větší díra, než je ten letošní rozdíl. Nicméně na to musí tomu navazovat... že
0: vám výdaje klasnou meziročně o 12,5 miliardy?
3: My musíme svádou najít řešení a teď se dostávám k té druhé části odpovědi. Víme, že bez investic do dopravní infrastruktury a do energetiky si nebude schopen stát poradit a nebude schopen založit další ekonomický růst. To, na co míříme na prvním místě, jsou ty mandatorní výdaje. Výdaje na provoz, ty musí klesat ale naopak musíme posilovat nebo alespoň udržet to investiční tempo, bez toho nebude mít ten stát šanci dosáhnout na další rozvoj. Když se podíváme, například Polsko za posledních deset let dokázalo investovat velké peníze do rozvoje dálniční infrastruktury, Vezměte ano, se. Jak,
0: taky dávají za příklad.
3: Když se podíváte zpátky, když jsme jezdili do Polska, jak jsme se dívali na jejich infrastrukturu, tehdy nám mohli závidět a teď se karta obrátila. Obrátila se proto, že dokázali efektivně využít ev- evropské prostředky. V tom směru se nám už nepodaří Polsko dohnat. A musíme si to přiznat, protože finanční prostředky Evropské unie na stavbu silniční infrastruktury se blíží nule do budoucna. Budeme mít možnost investovat evropské peníze do železniční infrastruktury, která je prokazatelně, objektivně mm-hmm. ekologičtější. A
0: kdy budeme moci využívat peníze EU tak to je to
3: Je to i pro příští, nebo pro to, které už vlastně žijeme, to znamená, to můžeme k tomu období. připočíst období do vlastně roku 30, mm-hmm. ale pro ty další klíčové investice už musíme počítat jenom s železnicí a například Úvěr Evropské investiční banky už je vázaný jenom na železniční infrastrukturu. A do budoucna to nebude jinak. S tím se musíme vypořádat. Znamená to větší zátěž pro ten národní rozpočet a pořád ještě máme před sebou povinnost dobudovat tu základní dálniční síť už nám s nikdo nepomůže, ten vlak nám ujel a je potřeba to jasně pojmenovat a přiznat a je to výsledek předchozích vlád.
0: Ale, dobře, já vás teď ale budu tlačit té odpovědi. Víme, že Poláci nám utekli, vlak nám ujel s financováním, tak a my zároveň mířím. jsme v situaci, že tady škrtáme jako o život, tak a kde tomu, na to vezmeme? A
3: já k tomu mířím a už jsem na to trochu odpovídal, využitím různých finančních nástrojů kdy všechny znamenají zátěž do budoucna. V tomto směru se PPP projekt od dobrého úvěru nebo od dobrého jiného finančního nástroje neliší. Ty peníze stejně musí stát do budoucna doplnit. Ale klíčové je počítat s tím, že ty dopravní stavby přinášejí další ekonomický efekt a posilují schopnost toho státu obstát v konkurenci ostatních zemí. Když to nebudeme mít, bude ta naše cesta mnohem složitější, ale hlavně je prokázáno, že ty dopravní stavby si na sebe v tom vývoji let opravdu vydělají tím posílením ekonomického efektu. Když jsem zmiňoval to Polsko, tady je jasný argument. Za to období deseti let HDP na obyvatele v Polsku, vzroslo o 24%. A nepochybně na to měl významný vliv i ty dopravní stavby. V Čechách ten růst byl jenom 14%. Hmm. Nepochybně Poláci dělali i další kroky.
0: Zkusme ještě jednou, kolik je podle vás reálné škrtnout ve vašem rezortu, aniž by to ohrozilo všechno to, o čem se teď bavíme?
3: Co se týče těch 6 miliard dotací, tak 2 miliardy jsou dotace, které míří ke krajům do silnic druhé a třetí třídy. A tady já věřím, že se to dokonce zle nepropíše ani do stavu silnic druhé a třetí třídy, protože mezi tím vzrostly daňové příjmy krajů a vzrostly o významnou část. Ale ty inflace. mají teďka zase klesnout.
0: Klesnou o dvě miliardy
3: z hlediska právě jenom této konkrétní pomoci, hmm. ale ten podíl na celkových sdílených daních krajům vzrostl v souvislosti s tím nedávným balíčkem daňovým spolu se škrtnutím hmm. superhrubé mzdy a znamenalo to posílení rozpočtů krajů do budoucna a zajištěný další růst pro příjmy krajů, pro příjmy regionů, které se starají o silnice druhé a třetí třídy. Znamená to teda, že ten dvou miliardový Výpadek, ale pojďme budou také říct, že, ze svých příjmů, že je z velké části mm-hmm. budou moci nahradit ze svých příjmů. A hlavně pojďme také zmínit a podtrhnout, že ten letošní balíček 6 miliard pro kraje byl vlastně významným posílením původních 4 miliard. Takže se vlastně vracíme jenom ke 4 miliardám mm-hmm. a prozradím také, že z kraji vedeme debatu o tom, abychom v tomto případě nemuseli jít zbytečně administrativně náročnou cestou dotací, ale aby se posílili v rámci rozpočtového určení daní ty daňové příjmy krajů. A my jsme mohli do budoucna škrtnout celou tu částku a kraje by měli o to vyšší příjmy v rámci svých daňových příjmů, ale nakládali by s těmi penězi podle svého uvážení, což podle mě je správnější cesta, než postupovat cestou, těch dotací, které vždycky musí někdo vypořádat, vyúčtovat. Takže k tomu směřují i ty
0: 4 miliardy dotací, které byste měl škrtnout.
3: O tom se z kraji bavíme a na konci musí být dohoda. Nechci předjímat, jak to dopadne. Případně by to muselo znamenat opravdu ty další miliardy zajistit na straně těch našich klíčových organizací. Tady je ale potřeba říct a v tomto směru udělat důležitý krok k větší informovanosti, že v případě ministerstva dopravy ty dotace nejsou dotacemi, jak se o nich obvykle smýšlí, ale v případě těch dotací v rezortu ministerstva dopravy v naprosté většině případů se jedná o peníze, které jdou na veškeré aktivity ředitelství silnic a dálnic a zprávy železnic, kdy ty ty dotace zahrnují i ty klíčové investiční částky. Tak v tomto směru se opravdu budeme snažit o to, abychom dokázali i využitím těch dalších finančních nástrojů. Zmínil jsem Evropskou investiční banku a úvěr od ní, zmínil jsem PPP projekty, zmínil jsem možné dluhopisy státního fondu dopravní infrastruktury, ale bavíme se i o možnostech dalšího úvěrového financování, Bavíme se dokonce i o koncesních modelech, inspirujeme se v zahraničí, protože ten klíčový požadavek je investiční potřeba toho státu do dopravní infrastruktury a do energetiky. Tohle jsou karty, které leží na stole a my proto chystáme ten desetiletý výhled. To je odpovědný krok a bude podpořený i těmi jasnými konkrétními investičními
0: částkami. Jedna věc jsou peníze, dejme tomu, že budeme tedy optimisté a zajistíte je a druhá věc je jestli je Česká republika vůbec schopná v nějakém krátkém čase něco postavit. Podnikatele si stěžují, že tady všechno vlastně nejde, že legislativa je tak složitá, tak byrokratická, postupy povolovací řízení, že zatímco u nás to trvá 8-10 let, v Polsku to trvá řádově méně. Je reálné, že toto dokážete ještě ve vašem funkčním období změnit? A mění se to? Mění se to. Je ve sněmovně lineový zákon, respektive jeho novela. Z ní vyplývá, že povolovací lhuty pro nejen dopravní infrastrukturu, mají být čtyři roky.
3: To dokonce už platí dnes. To, platí to už je dnes. potřeba Aha. doplnit. Zároveň od 1. července, teda za nedlouho, začne platit nový stavební zákon, který znamená také urychlení staveb. Nejenom těch dopravních, ale vlastně obecně zrychlení celého toho procesu dnes, a jeho digitalizace. Už dnes platí,
0: že čtyři roky maximálně má trvat povolovací řízení, ale všichni tvrdí, že to trvá mnohem dále, třeba 8 let.
3: To je bohužel proto, že celý ten přípravný proces a zejména proces EIA, tedy proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí, u nás naráží na v mnoha případech významně silnější odpor. A to, co nás zdržovalo, bylo, že jednou vypořádané připomínky se bohužel nevypořádali jenom jednou v té úvodní části, ale vraceli se v dalších konkrétních pasážích. Vraceli se v okamžiku, kdy skončilo územní rozhodování a potom znovu, když skončilo stavební povolování. Ten nový stavební zákon přináší sloučení té fáze územního rozhodování a stavebního povolení. Takže tady bude zase o jeden prostor méně proto stejnými připomínkami, stejnými výhradami Zdržovat ty klíčové stavby. Já jsem ale na straně toho, že přece jenom v 21. století v demokratické zemi je potřeba vypořádat důležité připomínky a vypořádat i zájem ochrany přírody a krajiny a další veřejné zájmy. To je v pořádku vedle toho ale nesmíme dopustit, aby se věci opakovaly, aby prostě tady existoval nekonečný řetězec toho, kdy je možné tu stavbu v různých fázích napadat a zdržovat. A co řeknu zároveň i pro vysvětlení toho, proč v Polsku některé věci šly rychleji, Protože na druhou stranu Poláci postupovali mnohem rychleji i ve věcech vypořádání majetkoprávních vztahů. A tam šli za hranu toho, co si myslím je možné dopustit v České republice. I třeba s ohledem na naší historii, na to, jak totalitní režim pošlapával vlastnická práva. Já mám za to, že máme najít vhodnější rovnováhu. A ta pro mě není na straně toho Polska. Já pevně doufám, že tak, jak se podařilo uplatňovat už v těchto letech v rámci přípravy staveb to takzvané mezitímní rozhodnutí a vyvlastnění, kdy ten vlastník dostane férovou nabídku, dostane dokonce násobek odhadní ceny, A teprve v okamžiku, kdy tomu nevyhoví, tak pak nastupuje vyvlastňování. A to myslím, že je správně.
0: A co je podle vás tedy ideál? Jak dlouho by mělo to povolovací řízení v Česku trvat? A jak to podle vás urychlí ty změny dvou zákonů, o kterých jste teď mluvil, stavební zákon, linejový zákon?
3: Když si vezmete, že jenom vypuštění té jedné fáze to může zkrátit o dva roky, protože to územní rozhodnutí má veškeré správní lhůty, potom je samozřejmě doba na odvolání, na případné úpravy a podobně. Zároveň bude záležet na tom, jak se podaří zrychlit ty jednotlivé fáze toho procesu i díky digitalizaci. A tady já spolehám, že opravdu už jenom to, že se nebude čekat na přesouvání spisů prostřednictvím fyzického doručování, tak máme další úsporu v řádu měsíců. A ten výhled čtyř let, ten Musí být reálný, musí být reálný, ale podotknu, že ta lhůta začne běžet od okamžiku, kdy ten investor dodá tomu úřadu úplný spis. A v tom je jádro pudla, protože dneska je velmi složité a i do budoucna bude, bude pořád hodně složité všechny ty nezbytné podklady kompletovat, prostě přinést všechna vyjádření, ale už ten zákon to zjednodušuje a zrychluje. A já si trochnu tvrdit, že ten výhled, ten náš investiční výhled počítá s tím, čeho jsme schopni dosáhnout. A dostáváme se do fáze, kdy nás nebude brzdit ten průběh povolování staveb.
0: Budeme se držet palce. Děkuji za rozhovor.
3: Díky za pozvání.
0: To byl ministr dopravy Martin Kupka. Z dnešního dílu je to všechno. Budeme tu pro vás zase příští týden. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.